0: La oss be sammen. Kjære gode Herre, hellige Gud og Far, deg takker og lover vi for all din nåde imot oss. Takk Herre du vår Gud, at du vil være vår Gud. Takk at du har sendt din elskede sønn Du sparte ham ikke Men ga ham i vårt sted I ham har du sonet alle våre sønder I ham har du gitt oss en evig og fullkommen rettferdighet I ham skal vi få eie adgang in for dig. Med rett til å kalle deg far Takk Herre og din usigelige nåde. Nå ber vi här att du, for din nådes skyld, for Jesus skyld, vil din hellige ånd, og være hos oss. Lukk upp ordet ditt, slik at vi herre kan få se lys i ditt lys, og at vi må få lov til å forstå litt mer av hva vill se si, at du er vår far, han som føder. Det ber vi i ditt eget navn, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Det vi altså så på og stanset opp for sist gang, det var et, en av hovedsakene i Guds stelme, Guds arbeid med, Guds forhold til Abraham. Nemlig, hvorledes vi det 15. og det 17. kapittel, hører hvorledes Herren inngår pakt med Abraham. Det vi läser i kapitel 15 är föregripande og förberedande i paktslutningen, mens vi i kapitel 17 hörer om den egentlige paktsingåelsen med Abraham. Och det som är betydningen av det vi hör om pakten med Abraham är ju först och främst det att denne pakten også er et forbillede på den nye pakt. Det er en nådepakt som er kjennetegnet av dette, at Herren knytter alle sine løfter till en pakt som består i at det er Gud selv som vill oppfylle alle paktsvilkårene. Det er altså ikke slik att det påligger eller påvilar Abraham noe betingelse eller vilkår som han ska oppfylle for at pakten ska være gyldig. Det er Herren selv som oppfyller alle de vilkår som er nødvendige for dette. Det som påligger Abraham i denne sammenheng, det er kun paktens tegn. Abraham er ved det tidspunkt som pakten inngås, 99 år gammel. Det hører vi om i slutten av det 17. kapittelet. Og de begivenhetene vi nå skal ha for oss i dag, de utspinner sig alle sammen i løpet av ett enkelt, meget kort år i året mellom Abrahams 99. og hans 100. år. Vi forstår av det vi hører i kapitel 17, at det nå har gått en lang periode, kanskje som meget som 15 eller 16 år, som har vært åpenbaringsløse. Abraham har kun vandret omkring i landet som fremmed og som pilegrim. Og Herren har, i hvert fall ut fra det vi kan lese i første mosebok, ikke kommet til Abraham med noen åpenbaring, slik vi hører om det i at det skjer i den første delen av Abrahams vandring med Herren. Og det er slik å vandre gjennom lang tid, gjennom mange år, uten noe synlig tegn på at Herren er til stede og nærværende. I det ligger det noe av en trosprøve for Abraham. For på sett og vis er det slik at hele Abrahams liv var en eneste Sammenhengende trosprøve Det skal vi se nærmere på Stanse mer opp for neste gang Men det kan allerede her antydes At hele Abrahams liv Var en øvelse i det Å vandre i tro Uten å se Og det er også der Noe av troens hovedkamp Står både for Abraham og for oss. Nå er Abraham altså i sitt 99. år. Og nå kommer Herren og gjester ham ved flere anledninger. Og det første av det er det vi hører om i begynnelsen av kapittel 18. Og vi tar oss tid til å lese her de 15 første versene. Herren åpenbarte sig for ham i Mamrøst, herre Bintelund, mens han satt i døren til sitt telt mitt på heteste dagen. Da han så opp, fikk han se tre män som stod foran ham. Och da han ble dem var, løp han dem i møte fra teltdøren og bøyde sig til jorden, og sa, Herre, som jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke din tjener forbi. La oss forhente litt vann, så dere kan tvette deres føtter og hvile dere under treet. Og la mig hente et stykke brød, så dere kan vederkvege dere før dere drar videre, siden dere nå har lagt veien om deres tjener. Og de sa, ja, gjør som du sier. Da skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa, Skynd deg å ta tre mål fint mel, elte og bak bakkaker. Selv sprang Abraham bort til buskapen og hentet en fin og god kalv. Den ga han til drengen, og han skyndte sig å lage den til. Så tok han rømme og søt melk og kalven, som han hade lett drengen lage til, og satte det for den. Og han sto hos dem under treet mens de åtte. Da sa de till ham, hvor er Sara, din hustru? Han svarte, hun er der inne i teltet. Da sa han, altså Herren, jeg vil komme igjen til dig på denne tid neste år. Og da skal Sara, din hustru, ha en sønn. Och Sara hørte det i teltøren, for den var bak ham. Men Abraham og Sara var gamle og langt ute i årene. Sara hade det ikke lenger på kvinners vis. Derfor lo Sara ved sig selv og sa, Skulle jeg, nå er jeg blitt gammel, ha atro, og min man er også gammel? Da sa Herren til Abraham, Hvorfor ler Sara og tänker? Skal jeg da virkelig få barn? Når jeg er blitt gammel, skulle noen ting være umulig for Herren. På denne tid neste år vil jeg komme til dig igen. og da skal Sara ha en sønn. Men Sara nektet og sa, jeg lo ikke, for hun var redd. Da sa han, jo, du lo. Det vi her hører er altså hvordan Herren kommer på gjesting til Abraham. Ut det vi ser i fortsettelsen er Herren den ene av de tre som kommer vandrende på veien. De to andre er to engler. Ut det som vi ellers leser i vår Bibel så er det slik at når Herren på denne måten åpenbarer sig i synlig kikkelse, ofte skjer det at han kommer i menneskers lignelse, så er det alltid den andre person i Gud. Det er Guds sønn før hans komme i kjøtt og blod. Dette lærer Nya det Nye Testamentet med stor klarhet og tydlighet. Aller, Tydeligst sammenfattes dette i Johannesevangeliet 1, vers 18, der det sier slik «Ingen har noensinne sett Gud, den enbående sønn som er i faderens kjød og som er Gud, han har åpenbaret ham.» Og med det sier skriften at den som åpenbærer Gud, enten det nå handler om den nye paktstid, eller det handler om den gamle pakts tid, det er sønnen. Og slik er det at overalt der vi møter Gud vandrende om på jorden i menneskers lignelse i gammeltestamentlig tid, der det taler om den Herre Jesus før hans komme i kjød. Vi har ikke tid til å stand så mye upp for det her, men Vær oppmerksom på denne sak, for den huvudsak i Bibelen. Abraham tar imot disse sine gjester med den aller største gästfrihet. Dette er noe som den dag i dag kjennetegner både beduiner i ørkenen. Det å være gjestfri, vise gjestfrihet, det är en av de fremste og de viktigste dyder over hodet. Og du ser mye av det samme også innenfor jødedommen. Det er gjestfrihet et av de aller viktigste idealer. Det å ha ett åpent hjem. Det å ønske også den fremmede og den ukjente välkommen. Det har den største betydning. Og vi minnes om dette som noe som er særdeles viktig også i det Nya testamentet. Glem ikke å vise gästfrihet. Står det i Hebreabrevets trettende kapittel. For ved har noen hatt engler til gäster uten å vite det. Det tenkes väl i det verset både på Abraham ved denne anledningen. Som så varmt ønsker de tre vandringsmenn velkommen før han är oppmerksom på hvem det er han har med å gjøre. Det forstår han i løpet av omgangen med de tre, hvem han har med å gjøre. Men antagelig ikke med en gang. Gjestfrihet er uhyre betydningsfullt, for det har med en hovedsak i allt som har med Guds rike å gjøre, nemlig at hjemme, Hjemmet er ett hovedsted for Herrens nærvær og Herrens omgang. Det er fellesskap, det er kristne som er i hjemmet, og i det hjem som åpnes opp for andre, for Guds folk, for menigheten og for den fremmede. Det hjem er den aller største velsignelse. Derfor er det også en ulykke den er som har vært i svært meget av kristen liv det siste år. At mer og mer av kristend virksomhet og kristend fellesskap er flyttet ut av hjemmet og over i ulike slags møtesaler, menighetssaler og bedehus eller hva det nå må være. Mens hjemmet mindre og mindre er centrum for det kristne fellesskapet. Det er en utvikling som ikke er god. Og her er det noe som vi bør minne hverandre om, for det har en uhyre stor betydning. Det åpner hjem, og det åpner hjem der en er samlet om Herrens ord. Det er det som ligger bakom Bibelns tale om gjestfrihet og betydningen av gjestfrihet. Så hører vi altså hvor vel Abraham tar imot disse sine gjester. Han springer av sted, og vet ikke hva godt han kan gjøre for de tre. Og setter frem for dem det beste som huset formår. Det kan være interessant med våre øyne kanske å være oppmerksom på det vi hører i vers 8, Abraham sätter frem for Herren och de to engler. Det sies det nemlig, han tog rømme og søt melk og kalven han hade latt drengen slakte, och satte det frem for dem. Det Abraham dermed setter frem for disse tre, det er mat som innenfor dagens ortodoxe jødedom er absolutt forbudt det er nemlig å blande melkemat og kjøttmat. det anses som den største urenhet og som noe som absolut er utilladelig i jødiske hjem og dette dras i jødiske hjem så langt at en hos de ortodoxe, har to ulike kjøkken Ett kjøkken där en tilbereder melkemat och et der en tilbereder kjøttmat og de både de bestikk och de tallerkener og gryter som anvendes til melkemat skal aldri anvendes til kjøttmat og omvendt. Så skapt skilleren på dette. Jeg har spurt troende jøder om dette verset og gjort oppmerksom på vad som står här. Og de blir i den störste vilrede i møtet med dette. De vet ikke hva de ska svare. At han som er stamfar och opphav til hele de jødiske folk, han gjør noe slikt. Det får nå være en parentes, men det kan være godt å vite om også det. Grunnen til at Herren nå kommer og sa Abraham og Sara i det i Abrahams 99. år, det en særlig hovedsak. Når vi leser nemlig beretningen om Abrahams vandring i sammenheng, så hører vi ikke stort om Saras tro. Det vi hører i kapitel 15, det er at Abraham får Herrens løfte, og det står Abraham trodde Herren, og hans tro ble regnet ham til men vi hører ikke om Saras tro, och det ser ut til at hun antagelig for sin egen del selv ikke har nådd igjennom till den samme tro og trosvisshet som Abraham hade. Det innebærer att Abraham antagelig i sitt hjem har vært alene når det gäller det grunnleggende trosförhåll samfunnsforhold med Herren. Noe som antagelig da også har vært noe av en prøve og en vanske for han undervandringen. Derfor er det at Herren nå kommer med tanke på at han også vil ha Sara i tale. At Sara også skal få del i, få bli gitt den samme tro som Abraham har hatt del i. For her er det jo slik, det lærer Bibelen oss meget klart. Troen kommer av hørelsen av det å møte Guds eget ord. Og det er just det som skjer her, at nå taler Herren til Sara. Nettopp med tanke på at hun skal få den tro som er så grunnleggende med tanke på det som nå ligger foran, nemlig Isaks ved denne tid neste år skal Sara ha en sønn, sies det med tanke på hønn som sitter bak teppet og lytter til samtalen. Så står det i våre oversettelser, derfor lo Sara ved sig selv. Bokstavlig står det i grunnteksten, Sara lo i sitt indrepp alsom en leendege haut där är en lydlig latter men det är en latter som så å si är en invändig latter men nettop ve att Herren vet vad som rör sig i Saras hjärte Varför ler du Sara så säger Herren lå Herren väd det Sara vite vem det är hun har med att göra nå det er han som har skapt menneskets hjerte. Det er han som vet hva som rører sig inn i hvert enkelt menneskes tanke. I det dypeste känner han oss alle. Det er noe det vi läser i den 139. salmen. Før der er ett ord på min tunge Herre, du vet allt alt sammen. Du har skapt mine nyrer. Intet er skjult for dine øyne. Han kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Og så kalles Saras tro frem ved at Herren pirker i og peker på oss og hennes vantro. Hvorfor ler Sara? hun har så vondt for å tro dette ord som jo, er umulig. For det sies, Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. Den naturlige syklus med eggløsning, og som er forutsetningen for at det overhovedet kan fødes barn, den er opphørt allerede for mange, mange år tilbake. Derfor mangler hun en hver forutsetning for å kunne føde barn hvilket innebærer at skal hun føde, må han som er Gud, så si, vekke liv av døde i hennes mors liv. Det er da også det som skjer. Og så er det vi hører nettopp i denne sammenhengen, skulle noe være umulig for Herre. Som vi minnet om sist gang, dette ord dukker upp tre ganger i vår Bibel. Det er dette sted. Det er forbindelse med at engelen Gabriel gjester Maria og kunngjør at hun skal bli Messias mor. Vi hører det i Lukas 1. Og så i ordene til den unge rike mann, som altså der Jesus sier til disiplene, O vanslig der for en rik og bli fæst. Det lettterre for en kamel og gå jennom et når løje en en foret for en rik og kom in i Gudsrikke. Hvor på disne spør vem kan da bli fæst? O Jesus varerå menneskal er de u mulig, Men ikke f for Gud. Får få Gud er alle ting mulig Nette up det att jen det nye livet i Gud. Är no som er over ävenne som er mulig for människe og jøre. det är hemligheten ochs i berättningen om Abraham och Isaks fötse. Vi kommer till det. Ve dette som härjer, så tänner alltså Herren en tro, også i Saras hjerte så hun fra denne dag av også kan dele sin mans tro og med det sin mans forventning til Herre ved denne tid neste år vil jeg gjeste dig igen og da skal Sara ha en sønn jeg løfte så kommer det näste avsnittet i kapitel 18. Og det handler om å forberede det vi leser i kapitel 19, där vi hører om dommen over Sodoma og Gomorra. Og vi leser Kapitel 18 fra ved 16 av vår utover. Så står mennene opp for å gå derfra. De tok veien bort imot Sodoma, och Abraham gick med dem for å følge dem på veien. Da sa Herren, «Skulle jeg vel dølge for Abraham det som jeg tänker å gjøre? Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og alle jordens folk skal vel segnes i ham. For jeg har utvalt ham for att han ska by sine barn og sitt hus etter seg.» at de skal holde seg etter Herrens vei og gjøre rätt og rettferdighet, så Herren kan la Abraham få det som han har lovt han. Og Herren sa, ropet over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig meget svær. Jeg vil stige ned og se om de allt har båret sig slik ad, som de lyder det rop som er nådd opp til meg, og hvis ikke, så vil jeg vite det. Så rente mennene seg derfra og gikk til Sodoma, men Abraham ble stående for Herrens åsyn. Og Abraham trådte närmare og sa, Vil du da rykke den rettferdige bort sammen med denne gudlige? Kanske det er femti rettferdige i byen. Vill du da rykke dem bort, og ikke spare byen for de femte rettferdige skyld som kunne være der. Det være langt fra dig å gjøre slikt og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudlige, så det går den rettferdige på samme vis som den ugudlige. Det være langt fra dig. Den som dømmer hele jorden, skulle ikke han gjøre rett? Da sa Herren, Dessom jeg i byen Sodoma finner femti rettferdige, da vil jeg spare hele byen for deres skyld. Men Abraham tok Atta til oret og sa, Se, jeg har drystet mig til å tale til Herren, enda jeg er støv og aske. Kanskje det fattes fem i de femti rettferdige. Vill du da ødelegge hele byen for disse fem skyld? Han svarte, Han svarte, jeg skal ikke ødelegge den, som jeg finner fem og fyrtig der. Men han ble enda ved å tale til ham og sa, kanskje det finnes fyrtig? Han svarte, jeg skal ikke gjøre det, for de 40 skyld. Men han sa, Herre, bli ikke om jeg taler. Kanske det finnes 30. Han svarte, jeg skal ikke gjøre det som det finnes 30 der. Da sa han, «Se, jeg har dristet mig til å tale til Herren. Kanskje det finnes tyve?» Han svarte, «Jeg skal ikke ødelegge den, for de tyve skyld.» Da sa han, «Herre, bli ikke vred, om jeg taler bare denne ene gang til. Kanskje det finnes ti?» Han svarte, «Jeg skal ikke ødelegge den, for de 10 skyld.» Så gikk Herren bort da han hadde talt ut med Abraham, og Abraham ventet tilbake till det sted der han bodde. Det vi hörer i dette avsnittet är Abrahams bønnekamp med Gud. Det er et overmåte avsnitt, både når vi ska tale om bønn og bønnens betydning, men også med tanke på det som Herren sier innledningsvis til Abraham. For vi ska legge nøye merke till et par ting i det som der siges. Skulle jeg vel dølge for Abraham det som jeg tenker å gjøre? Abraham skal jo bli et stort og tallrit folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham, for jeg har utvalt ham, står det i vår oversettelser. I vers 19 står det i den første setningen, ikke jeg har utvalt ham, men det står egentlig, jeg kjenner ham. Och med det så understreker Bibelen noe som är uhyre betydningsfullt. Ordet kjenner, det er jo et ord som i Bibelen brukes for å betegne det inderlikste samfunn som kan finnes mellom to personer. Det brukes for å beskrive forholdet mellom man og hustru i ekteskap. Og det brukes for å beskrive, altså det nære forhold Herren står i til sine. Salme 25, 14. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham. Og hans pakt skal bli dem kunngjort, sies det der. Og det er nettopp dette fortrolige kjennskapsforhold som kommer til uttrykk når Herren taler som han hergjør. Det andre bibelord vi må trekke in i denne sammenheng, det det Jesus sier til disiplene, i Johannes 15, 15, der sier han slik. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. For tjeneren vet ikke hva hans Herre gjør. Men jeg kallar dere venner. Og vi forstår, det som skal kjennetegne de som kalles Herrens venner, det er at de får del i. Det Herren gjør, de får vite. Og det just det Herren nå lar skje. Han åpenbarer sine tanker for Abraham som jo kalles Herrens venn. Og det gjelder for et verdt Guds barn at han skal få lov til å eige noe av dette privilegiet. Både å kalles Herrens venn og det å få lukkes inn i Herrens fortrolige råd. Når Herren gjør dette her, og lukker Abraham in i sitt råd, så er det med tanke på en hovedsak. Han vil kalle frem den bønn som Abraham nå ber. Og vi forstår det da slik, at det som dypest sett er initiativet til bønn, det er noe som kommer ovenfra, fra Gud selv. Det Herren som nå kaller frem bønn hos Abraham og fra Abraham. Og denne bønnen er jo helt sær egen. Den handler om noe som vi i kort form, på formuliet hos profeten Ezekiel i det 22:e kapitel och 30:e versen. Här säger Herren förutför Jerusalems ödeläggelse ved babylonerna som sker mer än 1000 år senare. Jag sökte bland dem etter en man som ville mura upp en mur och ställa sig i gapet för mitt åsyn till värn för landet så jeg ikke skulle ødelegge det, men jeg fant ingen. Det lyder alltså ca. år 600 før Kristus. Herren søkte etter en som kunne stille sig i gape for hans åsyn, så hans vrede ikke skulle bryte los. Og det det han gjør her med Abraham. Han søker ut Abraham som nettopp skal gjøre dette. Vi hører om noe lignende når det gjelder Moses i hans rolle som forbeder for Guds folk. I salme 106 sies det slik i vers 23. Etter at vi hører om Israels synd, så sies det slik. Da sa han, altså Herren, at han ville ødelegge dem, som ikke Moses, hans utvalgte, hade stilt sig i gape for hans åsyn, for å avvende hans vrede fra å ødelegge dem. Nå går vi in i 2. Moseboks 32. kapitel og hører om Moses bønn for Israel etter synden med guldkalven. Så hører vi to uhyre sterke ting som sies i den sammenheng for det første hører vi umiddelbart etter at Herren har fortalt Moses vad som skjer blant folk og før Moses er kommet ned og ser vad som foregår så sier Herren til Moses la nå mig være alene så jeg kan ødelegge folket Alltså, så blir Moses en som ikke lar Herren være alene Han er en som stiller seg imellom Herren og folket Och så blir han Talsman. En talsman som går i forbønn for folket Så de ikke går til grunne Og i detta er Moses nettopp forbillede på vår store talsman? Jesus Som skriften sier om ham i Hebreane 7, at han sitter ved Guds høyre hånd og lever till å gå i forbind for oss. Han er vår store forbeder og vår store Talsman i himmelene hos Gud. Dette forbillelige i Mose gjerning som Talsman kommer enda sterkere ut til uttrykk i vers 32. i vers 32 i 2. Mosebok 32. For der hører vi om andre gang Moses ber til Herren for folket etter sønden med gulvkalven. Og der ber han slik, som du ikke vil være nådig mot dette folk, da utslett mitt navn av livets bok. Han byr sig så å si frem for Herren at han kan dø i folkets sted. Og så blir han sannelig det store forbilde på han som er vår egentlige talsmann, Herren Kristus, som virkelig ble utslettet av livets bok for at vi ska bli inskrivet i livets bok. Det er av dette som ligger bakom her når det taler om den det å være talsman, og stille seg i gapet for herrens åsyn, for at hans vrede ikke skal bryte løs, for at hans dammer skal avvendes. Det er det Abraham gjør, da han nå er forbeder. Og herren lover på Abrahams bønn, som er meget frimodig, sågar å spare byen om det bare er ti rettferdige der. Noe som lærer oss noe helt grunnleggende også, med tanke på den tid og den verden vi lever i. Det at det fortsatt er et troens folk i ett land, i en by, det er et, også et Herrens skjold om dette land og om denne by, og som er det vern om landet og folket. For Herren verner om sine. Det er det første vi skal merke oss. Med tanke på forbøen til Abraham. Det annet vi også skal merke oss når det gjelder forbøen. Sånn sett. Det er måten Abraham ber på. Jeg har dristet mig til å tale til Herren enn da jeg bare er støv og aske, sier Abraham. Dette sier noe helt avgjørende om både hvilken bevissthet Abraham har om hvem han selv er, og hva han vet om hvem den Gud er som han står ansikt til ansikt med når han ber. For dette er kanskje noe det mest grunnleggende når vi taler om bønn. Det er nettopp det å vite vem vi har med å gjøre. Hvem er han som vi ber till? Det skal nemlig lære oss at to ting. For det første, det å få lov til å be. Det er ingen selvfølgelighet som lettvint ligger der men det er et uhyre stort privilegium å få tre inn for den helliges ansikt. Og for det andet, sånn som Abraham orlägger sig, så ånda disse Abrahams ord av det vi kaller for Guds frykt. Her er det ingen kameratslig tone, der han omgås Gud som om Gud var hans kompis eller hans likemann. Nej, han trer frem for Herren med age og med ærefrykt. Og det former hele Abrahams språk og hvordan han taler med Herren. Dette skal også lære oss noe om hvordan vi skal omgås Herren når vi ber. Det er en måte å tale til Gud på og omgås Gud på, som man till tider kan støte på i våre dager som nesten er usømmelig. Fordi du får fornemmelsen av at en omgås Gud som likemann, som kompis, så du bare kan klappe på skulderen. Da har en ikke forstått vem vi har med å gjøre, hvem den hellige er. Dette tror jeg er noe av en hovedlærdom som vi ser fra Abrahams bønn, og ser vi etter i de øvrige bønner hos patriarkene som vi finner gjengitt i første mosebok, og hvordan det bes vidare utover i Bibelen, så vil du se nøyaktig samme sak. Bønnens språk er preget av bevisstheten om hvem en har med å gjøre, den hellige og den opphøyde Herre. Før vi forlater denne Abrahams bønn, så skal vi bare også ganske kort peke på det som sies i vers 19. Jeg har utvalt ham, som det altså står i våre oversettelser. Jeg kjenner ham, sier Herren att han skal by signe barn och sitt hus etter sig at de skall följa sig etter herrens väg och göra rätt och rättfärdighet så herren kan låta Abraham få det han har lovat han det som det talas om här det är den undervisning av Barna som skal foregå i det hjem der Herren er hjemme. Dette er noe som er helt avgjørende i Bibelen. Det er helt avgjørende i Guds folks historie akkurat denne hovedsak. och derfor understrekes det også i flere helt sentrale tekster i vår Bibel. En av de viktigste er jo den som vi har i Israels trosbekjennelse i femte Mosebok, kapitel 6. Her läser vi sånn fra vers 4. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel og all din makt. Disse ord som jeg byr dig i dag skal du gjemme i ditt hjerte. Du skal innfrente dine barn dem. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus. Når du går på veien. Når du lägger dig, Når du står opp. Det første som altså sies i vers 6 är Du skal gjemme disse ord i ditt eget hjerte. Altså en ska først se til sig selv. Så sies det deretter, du ska innprente dem i dine barn. Barna skal lære utenatt, rett og slett. Det det som sies här. Det är jo noe som det ikke taler særlig vel om i våre dager. Utenatt læring, det er en styggedom, i følge alt man har hørt i nyere pedagogikk. Men dette er altså noe som har den største betydning, at Guds ord blir lært, og kanskje nettopp lært slik sånn at vi kan sentrale ord utenatt. Det er dette som Abraham altså får sig minnet og pålagt her i kapitel 18, vers 19, som vi läser. Mange andre tekster kunne også trekkes frem som sier det samme i vår Bibel. Vi har ikke tid for det, for vi må også gå noe videre. Vi må se noe på det som sies om dommen over Sodoma og Gomor. Og det var heller ikke ti rettferdige i disse byene. Vi leser fra kapitel 19 fra begynnelsen og ø, til vers 11. De to engler kom til Sodomar om aftenen, mens Lott satt i Sodomas port. Og da Lott så dem, sto han opp og gikk dem i møte og bøyde sig med sitt ansikt til jorden og sa, Dere herrer, ta inn i deres tjeners hus, og bli der i natt og tvett deres føtter. Så kan dere stå tidlig opp i morgen og dra videre. Men de sa, Nej, vi vil bli på gaten i natt. Da nødde han dem meget. Och de tog in hos ham i hans hus, var han gjorde i stand ett måltid för dem och bakte usyrat bröd, och de åt. Før de ännu hade lagt sig, kom byens folk, männis i Sodoma, både unga och gamle, hele folket från alle kanter och omringet huset. Och de ropte på Lot och sade till ham: hvor är de män som er kommit till dig i natt? För dem ut till oss" Så vi kan få vår vilje med dem. Da gikk lått ut till dem i døren og lukket den etter sig og sa, Mine brødre, gjør ikke så on en gjerning. Se, jeg har to døtre som ikke har hatt med noen man å gjøre. La mig forføre dem ut til dere og gjør så med dem som dere synes. Gjør bare ikke disse menn noe. Siden de er kommet inn under skyggen mitt tak. Men de ropte, gå av veien. Og så sa de, her er denne ene man kommet for å bo som fremmed her. Og så vil han alltid oppkaste sig til dommer over oss. Nå vil vi fare verre med dig enn med dem. Så trengte de hårt in på mannen på lott og stormet frem for å sprenge døren. Da strakte mennene hånden ut och tog Lott in til sig i huset og lukket døren. Og de folk som sto utenfor døren til huset, slo de med blindhet, både små og store. Da sa mennene til Lott, Har du enda noen her, enten svigersønner eller sønner eller døtre eller noen annen som hører dig till i byen, så før den bort fra dette stedet. Og nå ska vi ö den lägger dette sted, for de ett æt klager up over det men nåt upp till herren. O Herren har sent oss for år öde det. Da gick låt ut och talte till sines svigas dem som skulle ha hans stöttre og sa. Stå upp och gå bort fra dette sted, Herr Herren ville öde byen. men hans svigas söner tänkte att han bare stygt. Vi hørte i kapitel 18 at Herren dro til Sodoma for å se vad som egentlig var i byen, hva som egentlig rørte sig i byen. Og ved det vi läser i det innledende vers her i kapitel 19, så får vi syn for sagen. Rope over Sodoma er stort. Og deres synd er meget stor for Herren, som vi hørte det i kapitel 18. Det som berettes for oss her, det er liksom slik at disse to Herrens engler, ved dem så fremkalles og kommer frem i dagen det som er både Sodomas synd og alvore i denne synd og hvor stor syndens makt er i folket. Og med det kallar altså folket i Sodoma dommen ned over sig selv. Lott får det løftet at han skal fris ut. Vi hører om det i forlengelsen i kapitel 19. Og hele hans hus skal gå med ham. Men vi... Hører også hvordan det er med svigersønne. Når de får også ordet, dra ut. For Herren vil ha sin ild fare nedover byen, så tänker de. Helt karakteristisk for den ånd som råder i Sodoma. Dette er bare en spøk. Den slags kan vi ikke ta på alvor. Det overspent talet. Og nøyaktig slik er det altså også herren Jesus taler når han taler om hva som kjennetegner de siste tider. Da ska oss som i akt i det samme når ordet om kristig gjenkomst og den siste dom lyd, de tänker på det som en dårlig spøk. Det tas ikke på alvor den er grepet av Sodomas ånd. I Hosea-boken kapitel 4 så står det slik. Hord og vin og sterk drikk tar forstanden bort. Og det er vel nærmest det vi ser for våre øyne her i Sodoma. Og så rammer dommen byen. Dommen over Sodoma og Gomorra spiller den viktige rolle i Bibelen, at det skal stå der som et bilde og som et eksempel for alle tider, på hvordan Herren ser på, hvordan han dømmer og bedømmer den slags synd. Det kommer en dag da nådens tid er slutt. Det skjer med disse byer. Og derfor må det sies også in i vår tid, like som Herren Jesus gjør det når han tar dette frem i sine endetsidstaler. Det skal på den tid være som i Sodomas og Godmorras dager i Låtsdager. Vi må si ut fra disse tekstene, det folk som gir sig hen i Sodomas synd, må ikke overraskes når de rammes av Sodomas dom. Dette er det store allvare i disse tekstene. Der er tider i historien der den synd som beskrives här i kapittel 19, og som jo har med homoseksualitet å gjøre, der det ser ut til å bli dominant i kulturen. I og for seg er det å være homoseksuell, det er ingen synd som er mer alvorlig i sig selv enn annen synd. Og all synd er like alvorlig i Guds øyne. Og all synd trenger derfor i samme grad tilgivelse og nåde fra Herren for at den skal kunne leve. Her står hverken homoseksuelle synder eller andre grove synder i noen særklasse. Jesus er død for all synd og for alle synder. Men Bibelen taler altså også om att det er tider i historien där homoseksuelle synder får overhånd i kulturen. Dette er slik Bibelen bedømmer det. Et tegn på at kulturen som fellesskap er ved å bli overgitt av Gud og komme til å bli underkastet Guds dom. Slik taler romabrevet det første kapitel. Dette innebærer og dette er uhyre viktig å være klar over, minst i dagens situasjon, at dette som har med homoseksualitetens rolle i kulturen å gjøre, det er at den er på mange måter en indikator som lærer oss hvor et samfunn står i Guds øyne. Der denne synden for overhånd er det et tegn på at ett samfunn står under Guds dom. Derfor sies det i romerbrevet kapittel 1 om disse ting. Derfor overgav Gud dem. Og det er nettopp det at denne synd for overhånd tegn på at kulturen er overgitt Gud. Og dette er det store alvor med det som vi ser skje for våre øyne innenfor den norske kirke. Der det nå er i ferd med å komme en situation, der en altså godtar, godkjenner og sier at det å leve i parforhold med et menneske av samme kjønn, det er ingen synd. Det er like berettiget med samlivet mellom man og kvinne. Det det innebærer er at en kirke som den norske kirke også er kommet inn under Guds dom. Det er det store alvaret. Slik taler Bibelen. Og derfor har vi ikke lov til å få tid i dette. For dette spørsmålet handler ikke bare om at en man og en teolog eller en biskop har ett eller annet slags syn som man lika eller er uenig i. En annen har et annet syn som man heller ikke er enig i. Her handler det ikke om syn der handler det om at vi, med det vi forkynner og lærer, står for den hellige Guds ansikt. Og dette er det store alvor vi ser utspille sig for våre øyne i den norske kirke, i den vestlige kultur i dag. Den norske kirke er i dag under Guds storm. Det er alvor. Og så trenger vi da at det er noen som ber. Ber, som Abraham gjorde det. Som stiller sig i gapet for Herrens åsyn. At det enda må være en tid. At det er noen som kan reddes. Men jeg tror at det er viktig at dette også sies. I forlengelsen av kapitel 19 så hörer vi så hva som skjer. Herren leder Lott ut av Sodoma og Bergerhamn og hans lille familie. Vi hører det tragiske skje også om vårledes livet i Sodoma også har preget Lott. Det Nya testamentet taler om Lott som en man som frykter Herren som lider på grunn av alt det onde og det ugudelige som skjer i Sodoma og Gomorra. Slik sies det i 2. Peters brev kapittel 2. Og då vi ser at Lott er preget av all den synd og elendighet som har gjort seg gjeldne i Sodoma. Det er også preget han. I Lottes person finner du liksom en blandning, av tro og av vertslighet. Det preg, han har et visst preg av Abrahams tro, tilstrekkelig til at Herren kan se si, han hører mig til, derfor vil jeg også redde ham. Men samtidig er denne tro blandet med så mye av Sodomas ånd, at det får fryktelige konsekvenser også i Loths liv, som vi kan läsa det i slutet av kapitlet, det har vi ikke tid till att gå närmare in på. Vi för vi sätter punkten i dag så må vi då göra et sprang till kapitel 21 som vi också må stanse upp för för vi alltså sätter punkten. Vi rekker ikke å gå in på dette i sin fylde og i sin dybde, men det er umåtelig viktig det vi nå hører i dette avsnittet. Herren så til Sara, som han hadde sagt. Herren gjorde med Sara, som han hadde lovt. Sara ble fruktsommelig og fødte Abraham en sønn i hans alderdom. På den fastsatte tid som Gud hade talat till ham om. Och Abraham kalte den sönerna de fått, den som Sara hade fött ham Isak. Och Abraham omskar Isak sin son, då han var åtte dagar gammal. Så ledde som Gud hade befallt han. Abraham var 100 år gammal då han fick sin son. Da sa Sara: Gud har gjort det så att jag må le. Alle som hører dette vil le av mig. Og ordet Isak, gitt trakk, det betyder nettopp han ler. I disse kapittelene i forbindelse med fortellingen om Isaks fødsel, så hører vi latter nevnt i tre ulike betydninger. Vi hørte i kapittel 18... Vantroens latter hos Sara. Skulle jeg som en gammel vel kunne føde barn? Det er vantroens latter. Så hører vi på ny Sara Le her i kapitel 21. Det er gledens latter. Overraskelsens latter. Overraskelsen og friden over at Herren endelig har sett til henne. Og sånn som Bibelen taler om dette, tar bort hennes vannære. Det var jo slik i disse kulturene at det å være barnløs for en kvinne var den aller største vannære. Gud har gjort det så at jeg må le. Det er troens og takknemlighetens og gledens latter. Og så hører vi ordet latter så anvendt i en tredje betydning her kapitel kapittel 21. Det er når Ismail Isaks äldre halvbror spotter og håner den lille Isak, fordi han är med sønnelig, fordi han vil ham til livs. Det är hånens latter som kommer til uttryck i dette. Och så heter altså gutten Isak latterens sønn. Vi märker oss i de to første vers her i kapittel 21 så sies det tre ganger som Gud hade sagt som Gud hadde lovt på den tid som Gud hade fastsatt. Tre ganger understrekes det i disse versene at det som nå skjer det er nettopp at Gud oppfyller sitt løfte. Isak er løftets sønn i ordets egentligste og mest bokstavlige forstand og nettopp her er det at Isak skiller sig fra Ismail just med tanke på sin fødsel for hvordan var det det gikk til med Ismails fødsel der var jo situasjonen den Abraham hade vært på vandring i det lovede land i 10 år etter at Herren kalte han. 75 år gammel var han da han ble kalt. 85. Når han är 85, så begynner både Sara og han å lure. Hvordan skal det gå? Herren har lovet oss barn. Men vi ser ikke tegn til løftes barnet som Herren har lovet. Og så kommer, som vi har vært inne på, tankene som sier, kanske Gud har ment vi må gjøre noe selv. Og på mennesketanker kommer verk Abraham tar Hagar til sin medhustru og så fødes Ismail. Ismail er ikke løftet sønn. Det nye testamentet sier Ismail er født ifølge kjødet. Han er ganske enkelt et resultat av at mennesker har foretatt sig noe. Mennesker har gjort det som stod i deres makt. Is Ismaels fødsel er intet under. Det er naturens gang. Og Ismael er uttrykk for det som er den svake tro eller vantroen sitt kjennemerke. En tenker som så. At vi må hjelpe Gud hvis løftene skal oppfylles. Gud må ha en hjelpende hånd. Hvis vi ikke gjør noe selv, så skjer det ingenting. Det nytter ikke å sitte på sin bak. Du må gjøre noe selv. Og nettopp dette var jo nøden til Abraham. Han visste det. Hvis tiden fortsetter å gå, så vil det være umulig å barn. Og jo lenger Herren ventet med å oppfylle sitt løfte, jo mer umulig ble det. Og derfor, fordi de ikke klarte det å vente og å vente lenge, så kommer altså Ismail, men han er født ifølge kjødet, sier skriften. Ikke så med Isak. Han er født ifølge løftet. Og dermed er vi inne i en hovedtekst i det nye testamentet som er helt grunnleggende for oss med tanke på å forstå vad det er å være en kristen. For her tar apostelen Paulus frem for oss, Galaterne 4 fra vers 21, om Isaks og Ismaels fødsel og anvender det som forbilder på to slags kristendom. Det den kristendom som er født etter kjødet, og den som er født ifølge løftet. Vi leser. Si meg, det som vil være under loven, hører dere ikke loven? Det jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med tre kvinnen, og igjen med den frie kvinne, men trell kvinnens sønn er født etter kjødet. Den frie kvinnes i ifølge løftet. I dette ligger det en dypere mening in under for disse kvinner er to pakter. Den ene fra Berge-Sinai, den føder barn til treldom. Dette er Hagar. For Hagar er Berge-Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som nå er. Det er i treldom. Med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe, det er fritt. Det var mor. For det er skrevet, vær glad, du ufruktbare, du som ikke føder. Bryt ut og rop, du som ikke har veier. For den enslige kvinnes barn er mange flere enn hennes som har mannet. Men vi brødre er løftets barn, like som Isak. Hva er i det vi her leser? Det gis nemlig to slags kristendom. Det ene som er kristendom i navnet, det er født etter kjødet, sier apostelen. Så er det det som er kristendom i gavnet, det er født ifølge løftet. Den kristendom som er født etter kjødet, den er en frukt av og et resultat av nøyaktig det samme som Ishmaels fødsel, nemlig av at en har gjort noe selv. Og er du en kristen på grunn av at du har gjort noe selv, da er du en kristen etter kjødet, sier Paulus. Det er treldom, det er det som kommer av loven, for loven, hva er det den pålegger mig, Den er nettopp, det er nettopp det å gjøre noe selv. Og den kristendom som er en frukt av at den har gjort noe selv, den lever derfor også i treldom og i loviskhet, og vil aldrig kunne bli fri. Med Isaks fødsel er det derimot ganske annerledes. Hvorfor venter Gud til Abraham med till 100 og Sara 90 med att Isak fødes? Hele saken är ju det at Gud nettopp venter til det menneskelige talt er umulig. Både for Abraham og Sara for avlevaren. Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. Sara 90 med at Isak fødes? Abraham var utlevd, slik skriften sier det i Romane 4. Begge to er fysisk sett ut av stand til å avle barn. Det er umulig. Da blir det også tydelig for all verden at det som nå fødes, det barn som nå kommer til verden, det er en frukt, ikke av at mennesker har gjort det ene eller hitt, men av at Gud g greæppet in. At Gud når kommer får å oppøle sitt eget øfte. Isaacs føtsä er en frukt av at herren gör sin O nett op dette er de jor det som det handler om når vi taler om og bli føtt på ny, når det handler om og bli en kristen. For den som vikelige har strevet, i møte med Guds hellige lov han har opplevd noe som er grunnleggende nemlig det er umulig det er umulig for mig å være en kristen sånn som jeg er i mig selv det er umulig for mig å bli en kristen på grunnlag av det jeg selv gjør det jeg selv foretar mig, det jeg selv kan stable på bena av åndelig liv det er umulig, for jeg har ikke forutsetninger i mig. Hverken for å være, bli eller leve som kristen. Skal jeg kunne være en kristen, så må det være på grunn av noe en annen har gjort. Derfor sies det i romane 8. Det som var umulig forloven fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Isak var født ifølge løftet. Det er det som er den nye fødselen, den fødselen som utvirkes av Gud i mennesker som vet med sig selv. Det er umulig med mig. jeg er umulig selv. For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud, var ordet som lød i forbindelse med Isaks fødsel. Og lyder i forbindelse med den nye fødselen hos hvert menneske som fødes på ny og blir et Guds barn. Hvordan fødes man så på ny? Nøyaktig som med Isak. Ved Guds ord og løfte. Det som skaper det nye livet i et menneske. Det er å høre ordet om det en annen har gjort for mig og i mitt sted. Det ordet om Jesus, om hans stedfortredende soning, om hans lidelse for min skyld. Det det som skaper det nye livet. Jeg blir ikke en kristen gjennom å bestemme mig. Jeg blir ikke en kristen gjennom gode fortsetter. Jeg blir en kristen gjennom å prøve å få det til. Jeg blir en kristen ved ordet om Jesus. Og det er løftet. Det er barn som er Guds barn. Det er barn som er Abrahams ettlinger og arvinger til velsignelsen. Det dette som dette bibelske forbilde skal lære oss. Og derfor er denne teksten så avgjørende viktig. Fordi det som vi her hører i berättningen om disse to Abrahams sønner, Ismail og Isak, det anvendes i to av hovedbrevene i det nye testamentet, både romerbrevet og altså galaterbrevet som vi her har lest fra. Nettopp for å lære oss og vise oss hva det sanne, åndelige liv er. Og så sies det, Derfor i tilslutning til dette i Johannes evangeliet igjen. Alle dem som tog imot ham De er født Dem ga han rett til å bli Guds barn Og de er født Ikke av mannsvilje Ikke av kjød Ikke av kjøtt og blod Men Av Gud Av Gud det har høt oret om Jesus. Det har ta de mot dette oret. O dette ore har blit ett livgiven ord i de hjärrte som var dött och får vemm allt var yylig. O så det ordet om vad Jesus är och vad Jesus har gjort, som skapa det i livet. Ingenting an en dette evangelium kan görre det. O det deför oss så bibelen ser att dette evangelium, er en Guds kraft for det er kraften i seg til å skape det nye livet ingenting annet kan gjøre det så sier apostelen men dere brødre dere er løftets barn like som Isak hører du Jesus til ved troen på ham er Jesus umistelig for dig Da eier du dette løftet, og så er du løftets barn, like som Isak. Da eier du også Abrahams velsignelse, som skriften taler om. Vi rekker ikke mer i dag, her vi sette punkter. Ære være Faderen og Sønnen, og den Hellige Ånd, som var og, og ære skal i en sann Gud,